0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF pour cette nouvelle édition de notre émission « Où va la vie ?» Au micro, comme chaque semaine, Frédéric Mounier, je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions d'éthique et de morale. Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Aujourd'hui, avec nos invités, nous réfléchissons à nouveau, comme nous l'avons fait dans les deux précédentes éditions, sur les suites dans l'Église et dans la société du rapport « sauvé sur les abus de toute nature dans l'Église ». Peut-on continuer à vivre sa foi, à faire vivre l'Église euh, comme si de rien n'était Y a-t-il un avant et un après ce rapport Est-ce qu'il faut considérer ce rapport comme une parenthèse qui est appelée à se refermer Alors, je rappelle qu'en octobre 2021, il y a un peu plus d'un an, a été publié à la demande de l'Église de France le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAS, une commission composée de personnes d'appartenance et de convictions religieuses et idéologiques diverses, euh, cette commission a produit un volumineux rapport de grande qualité scientifique, très bien documenté, qui met au centre les personnes victimes, dont le nombre apparaît malheureusement considérable, plus de 200 000 sur 50 ans. Bien souvent, ces victimes ont subi la double peine, celle de l'agression et celle du silence, ou de la non reconnaissance de leur souffrance par les proches et par l'église. Euh, ce rapport a été encore accru dans la sidération euh, par les récentes révélations autour de Michel Sentier, qui fut évêque de Créteil, évêque de Luçon, et qui a reconnu s'être livré à des pratiques de voyeurisme lors de l'administration du sacrement de euh, la réconciliation, lorsqu'il était lui-même jeune prêtre et qu'il dirigeait l'école de la foi à Coutances dans la Manche, dans le cadre de la communauté charismatique « Réjouis-toi ». Pour évoquer euh, toutes ces affaires et notamment leur, leur sens profond, l'appel le, le, profond que ce rapport de la Cias envoie à l'Église, euh, j'ai demandé à plusieurs femmes de venir à notre micro euh, qui publie un livre très éclairant euh, sur cette crise des abus intitulé « J'écouterai leurs cris, Cinq regards de femmes sur la crise des abus ». C'est publié aux éditions de l'Emmanuel, nous sommes en compagnie de Agatha Zielinski, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez aux facultés jésuites de Paris au Centre Sèvres et vous êtes religieuse. Xavier, nous sommes également avec Thérèse de Villette, bonjour, bonjour. vous êtes euh, euh, religieuse Xavier, criminologue, spécialiste de la justice restaurative vous avez publié un petit livre sur cette question publié aux éditions de l'Armatan nous sommes également en compagnie de Monique Beaujard, qui n'est pas religieuse et qui n'est pas Xavier, mais qui a dirigé de longues années, six ans je crois, c'est ça Oui, Voilà. bonjour. Euh, six ans, euh, le service famille et société de la Conférence des évêques de France. Et puis nous sommes également en compagnie d'un homme, pourquoi pas, euh, Patrick Goujon, jésuite, enseignant au Centre Sèvres, euh, prêtre et victime de prêtres, et vous avez publié un livre intitulé « Prière de ne pas abuser, c'est au seuil
2: ». Où va la vie
0: Frédéric
1: Mounier. Alors il y a une question théologique fondamentale qui est posée peut-être à l'insu de son plein gré par le rapport sauvé, c'est la question du mal, c'est la question de la théologie du mal dans l'église aujourd'hui. Euh, lorsque nous prions le Notre Père, nous répétons « délivre-nous du mal ». Euh, comment avons-nous considéré, Patrick Goujon, cette question du mal en matière de théologie jusqu'à
3: présent ce que montre très bien Geneviève Comeau dans, dans ce livre, j'ai euh, est l'une des co-autrices du livre, professeure oui. de théologie au, au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, elle montre très bien qu'il y a eu au fond dans l'histoire de la théologie, euh, en Europe en particulier, un, un moment de virage... Euh, en gros qu'on pourrait dater autour de, de Saint-Augustin, il ne s'agit pas d'incriminer Saint-Augustin, hein, mais où on s'est focalisé sur le mal comme péché, hein, uniquement donc le mal que je fais, alors que dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il est question du mal aussi, et peut-être davantage, que je subis. Mmh. Euh, le, le titre fabuleux hein, de, de ce livre, « J'écouterai leurs cris » nous met au cœur de ce que Dieu dit euh, dans l'Ancien Testament à Moïse au moment du buisson ardent, « J'ai entendu le cri de mon peuple ». Et je, et je descends, dit-il, je viens. Quand le Christ vient, c'est pour entendre, c'est pour les boiteux, les, les, les aveugles, etc. C'est pas pour les pêcheurs, quoi. Évidemment, il dit « je suis venu pour les pêcheurs ». Mais ce qui est dit à travers la venue du Christ, c'est comment Dieu entend le cri de son peuple. Mais... C'est le cri de ceux qui souffrent, et, et c'est vrai qu'il faut eu... partir de là. Ah, il faut partir de là, et d'une certaine manière, je ne vais pas dire que la chance, parce qu'il n'y a vraiment aucune chance dans cette histoire, mais le moment que nous vivons, avec la révélation accablante des agressions euh, d'une église absolument incertaine, pas sûre du tout, qui est un lieu quand même possible une encore, encore aujourd'hui à réagir, et qui une hésite, qui, une église qui hésite encore à réagir et qui continue de masquer, il hein, faut rappeler un chat un chat. Eh bien. Malgré cela, je veux dire, avec cela, on est au cœur de la révélation, c'est-à-dire Dieu entend le mal que nous nous faisons les uns aux autres, donc le mal que nous subissons également, et il nous donne les moyens d'y répondre par la donc, fraternité. Ce qui se passe, si je vous entends bien, Patrick Goujon, n'est pas exceptionnel ah non, c'est même, ben écoutez, malheureusement, c'est ben l'histoire même des Écritures saintes oui. euh, qui, qui, qui ne cesse de raconter comment les hommes et les femmes se font du mal les uns aux autres, mais que la, la ressource qui est offerte par la foi que Dieu fait en nous en faisant alliance avec nous, c'est la force de la fraternité. La fraternité qui permet à des personnes qui ont été écrasées de vivre. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, elle raconte ça par exemple. Agatha Zielinski, euh, si je suis bien ce que dit Patrick Goujon,
1: il nous faut partir de ce cri, de ce cri des victimes, pour reconstruire en quelque sorte notre théologie. Il ne s'agit pas pour nous d'être charitable envers les victimes en les écoutant. C'est pas de ça dont il s'agit.
4: Il s'agit de nous transformer nous-mêmes, mais je mmh. crois même de, de transformer notre rapport à Dieu, de nous laisser transformer. C'est Carrément. Ah, Carrément, oui. une grosse affaire. C'est une grosse affaire. Une grosse affaire, oui. Grosse affaire, oui euh, de nous laisser transformer par, en fond même, quelles sont nos images de Dieu qui sont mm -hmm. en jeu là-dedans Et euh, dans, dans cette prière du Notre-Père, quand on dit « délivre-nous du mal », je crois qu'il faut être prêt à entendre aussi « délivre-nous du mal que nous faisons », mais c'est aussi « délivre-nous du mal que nous subissons ». Euh, et, et là, encore une, encore une fois, qui est le Dieu auquel nous croyons C'est-à-dire cette figure du Christ qui descend... Moi, j'aime beaucoup, je trouve, qu'il y a une, une figure qui est dans l'Ancien Testament et, et, et que Jésus se réapproprie c'est celle du serviteur souffrant mmh. dans le livre d'Isaïe celui qui est tellement défiguré nous est-il nous est dit qu'il ne ressemble plus à un humain et dont tout le monde se détourne et c'est cette figure que le Christ prend sur lui et au fond le Dieu auquel nous croyons dans la figure du Christ c'est celui qui prend sur lui le mal jusqu'en être défiguré sur cette, la croix sur la croix dans la passion. Oui. Et euh, quand Jean-Marc Sauvé pose la question, à un moment donné, il est, il est interviewé, et on lui dit, mais vous, vous avez expérimenté quelque chose du mal Et il dit, oui, et vraiment, je me suis posé la question, mais où est Dieu dans tout ça mm -hmm. À force d'écouter des témoignages tellement remuants, tellement où est Dieu Et il répond lui-même, il dit, je, je, je ne... la seule réponse possible, c'était que Dieu n'est pas absent, mais il est présent dans... Ces victimes dans ces enfants qui ont subi des violences. Et nous croyons à ce truc complètement fou dans la présence de Dieu, là où d'une certaine façon tout nous empêche de le voir. Mais c'est là qu'il descend, c'est ma foi, c'est notre foi.
1: Donc c'est bien le cœur, c'est oui. là que ça se passe.
4: C'est là que ça se passe et c'est sans doute ça que nous avons à travailler, à transformer, peut-être voilà. individuellement mais collectivement aussi, c'est-à-dire... Donc
1: il s'agit bien de ne pas s'en tenir à, à dire aux victimes, très bien, on vous a écouté, vous allez être indemnisé, réparé, euh, voilà, vous allez être compensé, mais c'est bien précisément là, c'est dans ce drame de, de la... comment dire, de, euh, du crime commis contre les victimes que se joue la foi, c'est ça.
4: Que se joue la foi et pour reprendre quelque chose dont nous avons déjà parlé lors des autres émissions, que se joue peut-être aussi quelque chose de la conversion, de la transformation de l'Église. Parce que je trouve que... De toute l'Église. De toute l'Église. Oui. Euh, une des choses très fortes du rapport Sauvé, vous savez, c'est ce fameux volume de témoignages qui s'intitule « De victime à témoin. Ce titre est simplissime mmh. et génialissime. Et il dit tout. Il dit justement que, d'une part, il ne suffit pas. Il y a une reconnaissance des personnes du mal qu'elles ont subi, mais on ne les enferme pas dans ce mal-là. Elles ne sont pas seulement victimes. Mmh. Et l'autre chose, c'est que ce que ces personnes, ce que les personnes ont vécu, ça a quelque chose à nous apprendre à tous. Et, et, et que apprendre quelque chose de l'expérience, c'est le savoir expérientiel dont parle le rapport de la CIAS. Cela nous transforme. On, on écoutait dans la première émission un, un mot de, de Monseigneur Moulin-Beaufort qui, qui disait "Nous avons été meurtris et on voit bien, enfin." La différence entre les personnes, notamment les évêques, qui ont rencontré et écouté mmh. des personnes qui ont subi des choses et ceux qui n'ont pas rencontré. Et la rencontre nous transforme, le témoignage nous transforme. Fondamentalement. Ouais. On n'est pas le même avant mmh. et après avoir écouté quelque chose. Et si l'Église, comme corps, comme institution, se laisse transformer par ces paroles-là, alors oui, peut se passer quelque mmh. chose.
3: Patrick Goujon. Vous savez, sur ce verbe « délivre-nous du mal », oui. j'ai parfois l'impression qu'on l'a remplacé par « détourne-nous du mal ».
1: Mmh.
3: Et là-dessus, il y a une parabole fulgurante hein, dans les Écritures, c'est le bon samaritain, les gens qui se détournent, oui. ce pas ceux qui prennent soin, ce pas eux qui se font le prochain. Et c'est vrai qu'on peut, je, je veux dire, notre réaction face au mal qui a été fait à des victimes d'agressions sexuelles dans l'Église, en particulier si elles ont été enfants, mais même des adultes, euh, ces personnes peuvent être tellement détruites qu'on n'a pas forcément envie de les voir parce qu'elles sont oui. des gens qui continuent à crier, des, à, à souffrir même surtout pas, oui. et même surtout pas mmh. donc c'est un peu la pourriture au milieu du village, euh, passez-moi l'expression, mmh. mais on veut être qui le bon samaritain ou on veut faire comme le prêtre et le lévite, tiens c'est curieux ces figures mmh. euh, qui se détournent qui se détournent le samaritain étant réputé
1: quasiment hérétique du reste, exactement oui. et c'est lui qui s'arrête. Euh, Monique Boujard.
2: Oui, je, je voulais rebondir sur ce que Agatha Zielinski disait sur le, ce, ce savoir expérientiel dont, dont parle en fait le rapport de la CIAD. C'est ça qui peut aider l'Église mmh. à se transformer. Hein? C'est de dire que notre foi, euh, c'est un savoir expérientiel aussi. Et c'est de ça qu'on peut pour témoigner. Ce n'est pas. Un, Juste un savoir théorique. Et on voit bien que tout ce que l'Église... Si son, si son discours n'est pas audible, notamment sur le terrain de la sexualité, c'est parce que c'est un discours purement théorique, oui. qui est tellement éloigné de ce que vivent les personnes, c'est un discours très idéaliste, on ne dit pas qu'il n'est pas beau, on peut, on peut tout à fait mmh. se retrouver dans, dans un dans bel dans... horizon. C'est ça, oui. mais c'est un, ori... mais... oui. un horizon donc on chemine euh, tant bien que mal euh, mmh. en tombant, euh, et avec l'aide du Christ, on continue euh, son chemin. Hein. Et, et ce chemin, ça, c'est du savoir euh, expérientiel. Hein, qu'on les couple, qu'on les, qu les célibataires qu'on que, qu a tout un chacun et chacun peut témoigner de comment le Christ l'aide ou non à avancer sur son chemin mais c'est pas en plaquant un idéal comme ça sur la réalité qu'on aide les gens à vivre or le Christ est là pour nous aider à vivre au milieu de toutes les violences au milieu de toutes les vicissitudes mmh. et c'est ça qui est très beau dans le, dans, dans, dans le chapitre qui écrit Joël Ferry sur la euh, l'apport biblique c'est qu'on voit bien que on peut avoir, être dans des situations qui ne sont absolument pas dans les normes et Dieu nous rejoint là. Dieu n'a pas besoin qu'on soit dans les clous pour qu'il vienne nous rejoindre, heureusement.
1: Thérèse de Villette, vous dire un mot Ce que je voudrais mot. dire, c'est que micro.
0: cela me fait penser à l'ambiance qu'il y a dans les rencontres entre agresseurs et victimes. C'est oui. précisément parce qu'on s'écoute mutuellement, qu'on essaye de chercher à faire la vérité ensemble en sachant qu'on est très très différents les uns des autres que progressivement ce fait du... s'ouvre davantage si vous voulez, cette relation mutuelle. Et je crois que c'est un petit peu quelque chose comme ça qu'il faudrait qu'on essaye de vivre. Bon, on fait tous des bêtises, on fait tous... C'est des...
1: très exigeant.
0: C'est très exigeant.
1: Mais c'est possible, c'est ce que vous nous dites.
0: Ah, tout à fait. C'est surtout très libérateur.
1: Oui, au bout du compte, ça fait c'est
0: le mot. c'est le mot que les victimes emploient lorsqu'ils font l'évaluation. Mmh. C'est plus libérateur. Et les, les, les auteurs, c'est... Je me sens plus digne, je suis plus responsable. Ils ont sure. compris qu'ils étaient responsables. Quoi.
3: Ils, ont retrouvé, ils peuvent retrouver une dignité. Leur
0: propre personnalité, oui. leur vraie personnalité, mmh. voilà. Mmh. Leur vrai.
3: Patrick Goujon. Oui, je crois qu'on touche là à quelque chose d'essentiel à la vie ecclésiale. On a pris pour habitude, au fond, de ne, de ne représenter que l'horizon. On parlait pour la sexualité, le discours de l'Église, c'est un discours sur qu'est-ce qui se passe quand tout va bien. Euh, mais et vous pouvez prendre tous les sujets les uns après les autres, c'est quasiment ça. Et donc, alors, en particulier, le, le, le discours de la prédication, etc., va être un discours qui ne parle de, qui ne parle que de l'horizon. Et ce qui est frappant, c'est que dans les Écritures, on ne parle que de ce qu'il y a avant l'horizon. Hein, C'est-à-dire, mmh. c'est comment on marche vers cet horizon-là. Et, et, et le texte, on parle de tout ce qui va pas, de tout ce qui va oui. pas. Comment ça se traverse le, 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 Je relisais l'Apocalypse euh, de Saint Jean. Récemment. Un texte effrayant. Un texte effrayant. Ah, magnifique. Et je me dis, mais quelle leçon pour apprendre à ouvrir les yeux sur le monde dans lequel nous vivons enfin, dire, il y a les Puisque le... les,
1: les chevaliers de l'apocalypse sont sous nos yeux.
3: Mais oui, les, les violences sexuelles dans l'église, les violences sexuelles dans la, les familles, euh, les violences économiques. Quoi, je ne vais pas faire... Mm -hmm. Mais plutôt que de se dire, oh là là, le monde va mal, et c'est parce qu'il n'est pas chrétien. Ce qu'on entend quand même à la louche. Il faut en... renverser le système. Il faut renverser. Le système dire, de non, pensée. Non, mais justement, oui. cest dire il y a pas de... le, le christianisme est là précisément dans, pour nous faire traverser un monde qui ne va pas, et non pas pour regretter un monde qui, va, qui, qui, qui irait bien, qui aurait allé bien, qui ira bien, je ne sais pas quoi. Mmh. C'est le présent. Dieu vient au présent. L'incarnation, c'est là. Et il, vient, et il vient là où ça ne va pas. Et il vient là où ça ne va pas. Mmh. Ben sinon, il ne serait pas allé en Palestine.
1: Oui, parce qu'en Palestine, ça va jamais bien. Oui, depuis, très longtemps, depuis très longtemps. Et peut-être encore pour très longtemps. Alors moi, en vous écoutant, j'ai conscience que vous nous appelez les uns et les autres à un renouveau intégral du regard, de la pratique, de la lecture des écritures, des relations entre nous. Euh, certains vont vous demander, mais euh, là, euh, vous êtes en train de nous dessiner un visage d'église qui n'est pas accessible à tout le monde quand même. Euh, un, vous appelez à une telle authenticité que... Qui donc va s'y risquer Est-ce qu'on est ne risque pas de se retrouver dans une toute petite église, certes authentique et juste, mais que le peuple aura déserté Est-ce que ce n'est pas une question qu'on peut se poser, Monique Beaujard
2: Est-ce que le peuple n'a pas déjà déserté mmh. oui. Je veux dire, on, on évalue quoi 2% de la population qui fréquente avec une certaine régularité encore les, la messe mmh. Donc je, je pense qu'à côté de ça, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées dans la société et qui vivent, qui font acte de présence auprès d'autres en, en vertu de leur conviction euh, chrétienne ou en tout cas quelque chose de très proche. Alors mmh. la question de Dieu là-dedans, c'est pas toujours euh, facile. Donc je pense que... Euh, il y a quand même cette parole que dans la Bible aussi, que si, le, je veux dire, si les grains ne tombent pas en terre, ils ne meurent pas, ils ne peuvent pas porter du fruit. Est et puis est le, fond, et le fondateur ouais. de l'Église, il est quand même mort pour mm -hmm. que les autres vivent. Donc il, il y a, et là je, 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 je le cite dans, dans mon livre, le, le, le cardinal de caisse de, 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 Bruxelles, de Bruxelles, qui le dit très clairement, il y a cette figure du christianisme qui, qui, qui est en mm -hmm. train de passer. il ne faut pas rêver que ça va revenir. Donc il y aura autre chose.
1: Donc on ne regarde pas dans le rétroviseur Non euh, on se dit qu'on est quelque part entre le Vendredi Saint et le Dimanche de Pâques, c'est ça Je,
2: je, je <rire> pense, je pense, oui. et je ne sais pas quels sera les le visages de l'Église demain. Euh, on a fait probablement plus petite, mais peut-être plus authentique. Mm -hmm. et, et des, mais il faut des petites communautés quand même pour faire vivre. Parce qu'aujourd'hui quand même, pour beaucoup de personnes, le, le Christ est, est inconnu. Est ça. Les, 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 ouais. les textes bibliques sont inconnus. Et là, on a un trésor de l'humanité qui se perd. Donc pour moi, l'urgence sera plutôt ça des petites communautés qui peuvent encore donner à voir quelque chose de ce que... Enfin, à travers différentes choses, hein, on peut s'occuper de toutes sortes de choses, mais avec d'autres. Mmh. Euh, et puis, euh, oui, essayer de, de faire connaître tous ces textes qui aident quand même à vivre.
1: Thérèse de Villette, vous qui avez ouais. vécu au sein d'une église africaine et d'une église québécoise, l'une et l'autre si différentes, comment voyez-vous ces questions d'avenir
0: Je ne me référerai pas à l'église. Je me réfère aux personnes. Et je crois que dans toute personne, il y a un besoin de reconnaissance, d'être, d'exister et de vivre heureux. Là où quelqu'un peut trouver un lieu, comme parlait de petite communauté, où je peux être reconnue, euh, dans, mes, dans mes faiblesses, mais aussi dans mes, mes capacités, mon, ma manière de donner, etc. Et puis en même temps, euh, bon, bah, on va m'accepter tel que je suis, euh, voilà
1: alors j'entends je, je, d'ici je il y a quelque de... chose à oui. faire
0: vivre au plan humain alors vivons des choses humaines les gens ont, ont vraiment enfin je, je trouve que malgré le, le développement des moyens de communication il y a une solitude
1: très absolument grave. nous le constatons tous mais j'entends d'ici nos auditeurs qui vous écoutent et qui sont passionnés par ce que vous dites les uns les autres mais qui vont nous dire écoutez ce que vous décrivez là c'est une communauté humaine c'est peut-être une communauté chrétienne. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une communauté est chrétienne ah. Thérèse de Villette.
0: Ah pour moi c'est 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 la référence c'est la référence oui. à ce Jésus oui. qui dit à, à l'aveugle né euh, lève-toi hein, marche mm -hmm. ou bien il t'appelle lève-toi il t'appelle hein, plutôt c'est les autres qui te disent lève-toi il t'appelle et il saute dans l'inconnu. Voilà, il saute dans l'inconnu.
1: Alors justement euh, cette référence à Jésus oui. Est-elle encore audible, Agatha Zielinski, alors que les scandales s'accumulent, alors que l'église titube, alors que les évêques hésitent
4: euh... C'est peut-être encore <rire> la seule chose qui soit audible. Oui. Hein. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est génial, on mmh. est quelque part entre le vendredi et le dimanche. Mmh. Mais le samedi saint, c'est un lieu extraordinaire. Euh, symboliquement, c'est vraiment ce moment justement où, j'aime bien dire, moi, le, le Christ descend dans nos propres enfers pour nous en relever. Si on a conscience de ça, enfin en tout cas si c'est de l'ordre de notre espérance, parce qu'en avoir conscience c'est peut-être pas toujours simple, mais si, si on est dans cette espérance-là, la référence à Jésus, c'est peut-être la, la seule chose qui reste, c'est qui peut nous tenir ensemble. Mmh. Peut nous tenir ensemble. Euh, juste, je, je pensais tout à l'heure, euh, quand euh, Patrick Goujon nous disait euh, euh, cette affaire de, du délivre-nous du mal qui... qui, qui qu'on pourrait entendre aujourd'hui en, en « détourne-nous du mal oui. », euh, je me disais justement, qu'est-ce qu qui peut nous retourner euh, vers le Christ Parce que ce qui nous détourne justement de considérer que ça ne va pas, on l'a entendu, mais qu'est-ce qu'on entend comme appel prophétique aujourd'hui
1: bah, On a entendu des grandes figures et puis ces grandes figures ont été ruinées.
4: Alors justement, mon hypothèse, c'est que le travail du rapport de la science c'est comme un cri prophétique mais qui est adressé à l'Église. Alors oui. que, et Patrick Goujon fait cette il remarque, il, il dit, euh, vous dites Patrick, euh, l'Église avait perdu l'habitude en fait d'entendre que des appels pouvaient lui être adressés. Et peut-être même
1: est-elle en train d'y résister, puisque le monde est en train de se mettre, disons, cul par tue-tête, comme dirait le président de la République. Euh, voilà, la tentation peut être grande au sein de l'Église de résister au monde de regarder dans le rétroviseur et de ne pas entendre cet appel.
4: Mais là encore, si nous regardons cette figure de Jésus, si nous croyons qu'il est Christ, lui, il vient dans le monde. Mmh. C'est vraiment c est, c est la phrase de Jean 3, hein. Tu as tant aimé le monde, il ne l'a pas méprisé. » Il a aimé le monde et c'est en cela qu'il lui a donné son Fils. Notre foi, elle est là. Et ça nous donne, à, à nous, chrétiens, un certain regard sur le monde qui n'est pas justement celui du mépris ou celui de du dénigrement. Donc,
1: si je vous entends bien, le message évangélique n'est pas finalement n'est pas si décrédibilisé aujourd'hui par la faillite de ses ministres.
4: Je crois oui. pas.
1: Non, il, y a, il, y a, il y a de la marge. Oui. Non, non, Moni je, je, je pense
2: qu'on peut faire tout à fait la différence. Euh, alors, il y en a qui diront... Il y en a qui feront des, 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 des comparaisons malheureuses en disant, oui, mais cela là tu, 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 tu parles du marxisme et de, <rire> de l'ère soviétique, des choses comme ça. Mais non, je pense que l'évangile peut toujours nous guider et, et après, l'Église reste aussi une institution humaine. Mm -hmm. euh, et ça, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à l'entendre.
3: oui Patrick Goujon Oui, moi, je crois que dans tout ce qu'on est en train de dire, il y, a, il y aurait un, un contre sens majeur qui serait de croire que ce qu'on est en train de promouvoir c'est une église de pur oui. d'authentique non, 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 non c'est surtout pas, c'est une église de gens qui croient et qui tombent et ça c'est la vraie église c'est-à-dire on n'est pas en train de dire qu'il faut écarter tous ceux qui ne vont pas bien, au contraire même mm -hmm. donc euh, dire y a, le critère d'authenticité je vois bien, hein, peut, peut vraiment se retourner contre nous, il ne s'agit pas de dire église de pure mais dire une église de simple une église de gens qui véritablement cherchent Jésus-Christ, qui l'ont entendu, qui l'ont reconnu, qui ont croisé des gens, comme le disait Thérèse de Villette à l'instant, qui ont dit, mais lève-toi, il t'appelle, ou d'autres qui ont entendu intérieurement, euh, voilà, c'est le Christ qui m'appelle. Moi, je suis très frappé, et encore récemment, avec l'anniversaire de, de, de la remise du rapport de la SIAZ, vous parlez de oui, décrédibilisation. C'est un point important
1: quand même. Parce moi, je suis. De partout.
3: Oui. et eh bien, ça me... ce qui me frappe, c'est que dans les médias non catholiques, pour les présenter comme ça, euh, moi, je suis sidéré de la tenue du ton mmh. quand il s'agit d'aborder ces questions-là. Les journalistes sont absolument navrés euh, d'avoir à étaler les turpitudes euh, des clercs, euh, etc. Mais, mais parce qu'on parle de victimes d'abord, et je me dis, ben, les médias eux entendent la voix des victimes d'une part, mais aussi qu'ils savent bien que la référence centrale de l'Église, qui est l'Évangile ou le Christ, même dans ces milieux si déchristianisés dans lesquels nous vivons aujourd'hui, savent bien que tout, tout, toute cette violence ecclésiale, elle, elle, elle n'a rien à voir avec le message central dont l'Église, normalement, devrait être porteuse et dont elle est porteuse. Et ça, je trouve que là, c'est un moment révélateur absolument incroyable. Alors, ben, évidemment, ça ne remplit pas les Églises, mais ce n'est pas la question. mais' Ce n'est pas grave, au fond. Ben, ce n'est pas le problème. Oui. C'est-à-dire que la crédibilité du message évangélique dont, a, dont on reconnaît que l'Église devrait être porteuse, ça, pour l'instant, pour l'instant. Mmh. Ce n'est pas atteint. Mmh. Euh, ce qui est atteint, c'est effectivement la crédibilité de ses ministres, de ses représentants et de l'épiscopat en France. Ouais.
1: Euh, Monique Beaujard, cette violence ecclésiale, c'est une ombre rédhibitoire aujourd'hui sur l'Église ou bien euh, il pourra en sortir quelque chose Vous qui avez vraiment vécu de l'intérieur la vie quotidienne à la Conférence des évêques de France
2: euh... Il, il s'agit déjà d'admettre que ça existe, à l'intérieur aussi, normalement on n'en parle pas. La, mmh. Un évêque m'a dit un jour, chez nous, la violence a feutré. Euh, ah, il, il, il savait bien que bien ça existait, dire. mais oui. c'est vrai, et cette mmh. expérience-là, je l'ai fait, en effet. Euh, tout est, tout est mm -hmm. un peu... Euh, — Arrondi. — Arrondi. — Enrobé. — Oui, complètement. Oui. Donc euh, il faut l'affronter, il faut, il, faut, il faut pouvoir le voir. Je, je, je ne sais pas jusqu'à quel point l'institution est capable de se réformer. Encore une fois, comme j'ai dit, oui, je pense que même les question. meilleurs des hommes oui. d'église sont un peu prisonniers de fonctionnement. Euh, qu'il est difficile, même pour eux, d'y de, de de, de, échapper. Oui. Donc, euh, je pense que dans cette lettre au peuple de Dieu, le pape François a, a vraiment, il y a deux messages très oui, importants. Il faut le à la fois, donc, euh, faire le lien entre abus sexuels et abus de pouvoir, abus de conscience, ça, c'était la première chose. Mais la deuxième chose, il a vraiment fait appel à tous les baptisés, en disant, si on ne s'y met pas tous, on ne peut pas y arriver. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, les évêques tout seuls n'arriveront pas à réformer l'Église. Oui. On ne va pas non plus le réformer sans eux, je veux dire, mmh. euh, comprenons nous bien, mais on a besoin d'y aller tous ensemble. Ce que vous et donc, là, je... c'est
1: le synode, en fait. Oui, oui c'est tout 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 on n'a
2: pas prononcé
4: oui, jusqu'à voilà, présent, synode. de quelque oui,
2: chose. Oui, oui, c'est ce voilà. voilà. la synodalité. En et... fait,
1: le rapport sauvé peut appeler l'Église à se mettre en chemin ah vers puis, le synode, c'est ça Oui, ça mais
2: pour moi, cette idée de savoir oui. expérientiel, c'est une méthode pour le synode, que la a donnée à l'Église sans le savoir. Donc le moment est venu Oui.
1: de s'y mettre. Ah, de s'investir dans le synode, de dire les choses telles qu'elles doivent être dites, oui. et peut-être...
2: Euh... Et se dire que c'est le synode, ça veut dire quand même un chemin, donc c'est pas du jour au lendemain que tout va changer, mais que si tous ensemble on y travaille, on peut espérer que l'esprit soufflera dans le bon sens.
3: Jésus n'est pas en qu'un enseignant, nouveau. Jésus a oui. écouté.
1: Jésus a écouté, oui.
4: Oui, comme disait Monique Beaujard tout au début, euh, notre Église, c'est l'Église où chacun a à apprendre de l'autre. Mmh. Et ça, c'est une figure de la synodalité
1: y compris les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, les laïcs, hommes et femmes. Un grand merci à tous nos invités. Je rappelle que nous avions autour de la table euh, trois femmes qui ont participé à un livre très éclairant sur la crise des abus qui s'intitule « J'écouterai leurs cris ». C'est publié aux éditions de l'Emmanuel. Nous étions en compagnie de Agatha Zielinski, philosophe et qui enseigne aux facultés jésuites de Paris, au Centre Sèvres, qui est religieuse Xavier, en compagnie de Thérèse de Villette, euh, criminologue religieuse Xavier, spécialiste de la justice restaurative. Nous étions en compagnie de Monique Beaujard qui est laïque et qui a dirigé de le, pendant six années durant le service Famille et Société de la Conférence des Évêques de France et puis Patrick Goujon, prêtre jésuite victime de prêtres euh, enseignant au Centre Sèvres et auteur du livre Prière de ne pas abuser aux éditions du Seuil, un autre livre que je vous recommande vivement. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur euh, d'autres sujets euh, consacrés aux grandes questions éthiques et morales d'aujourd'hui. Je rappelle que chaque semaine nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres. Les facultés et jésuites de Paris. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission où vous voulez, quand vous voulez, en podcast sur, à partir du site de RCF sous la rubrique Où va la vie Un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos un grand merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine